0: OXIGÊNIO, A INFORMAÇÃO ESTÁ NO AR Olá caros ouvintes, está começando agora mais uma edição do podcast OXIGÊNIO A INFORMAÇÃO ESTÁ NO AR Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibélia Santos É com você Sibélia
1: Olá Olá, caros ouvintes que nos acompanham em mais uma, uma conversa essa semana.
0: Hoje estamos aqui para falar do tema Economia Solidária.
1: E quem está com a gente hoje para falar sobre esse assunto é o coordenador do Laboratório de Educação Ambiental e do Projeto de Pesquisa e Extensão Trilho da Vida, José Maltarese. Muito bem-vindo, professor.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast tão especial, num tema que para mim é, 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 é muito, muito importante, ainda mais nesse momento.
1: Temos também a artesã do coletivo Arte Resistência, Silva Santana. Seja muito bem-vinda, Silvia. Olá, obrigada pela oportunidade. E fechando a nossa roda, nós temos também o consumidor Guilherme Moreno. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
3: Oi, oi, tudo bom? É, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: A valorização do ser humano e não do capital. É o que propõe a economia solidária, que pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas que incluem produção sob a forma de autogestão. A economia solidária compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas, como produção de bens, prestação de serviços, comércio justo e consumo solidário.
1: Para abrir a nossa conversa, o conceito de economia solidária, apesar dele já existir há um bom tempo, ele pode não ser tão familiar ao público. Então, se a gente pedisse o professor José Matarazzi e poderia explicar um pouco sobre o que é e como funciona a economia solidária?
2: Vamos lá, vamos lá, né? Vamos lá. É, então, economia solidária é, é um termo que surgiu no Brasil, né? e é, surge no questionamento e de enfrentamento de uma série de crises econômicas que o Brasil, há muitas décadas atrás, sofreu, impactado por uma crise econômica global muito importante na década de 1970 e que gerou milhões e milhões de desempregados e endividamento em escala global de muitos países em desenvolvimento subdesenvolvidos. Né? Isso gerou impacto econômico e de desemprego, e de, no qual milhões de pessoas tiveram é, que buscar alternativas de sobrevivência mesmo é, e de engajamento de um mercado de trabalho que já não existia mais. Então, ele a, a origem surge aí e surge motivada, em grande parte... É, por organizações de base, né, da Caritas no Brasil e várias outras similares, né, que têm relação é, religiosa e que têm esse engajamento social, né? Então, com organização de associações e, e, e coletivos que foram fundamentais na busca de uma organização local e busca de alternativas de trabalho e renda de forma autônoma. Né, de maneira autônoma, independente, pautada por alguns princípios, com né? a solidariedade em primeiro lugar, a ideia de sermos solidários com o outro, e parece que o momento atual da pandemia tem sido bastante pedagógico para a gente repensar a solidariedade humana, a cooperação e a autogestão, a busca por autogestão mais recentemente, inclui-se nesses princípios as dimensões de sustentabilidade, que é um tema também bastante importante. Né? Existem várias outras questões envolvidas nesse surgimento, mas, de maneira geral, é, 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 é importante ressaltar que a origem desse termo né, se dá no Brasil e hoje ela é reconhecida mundialmente, no mundo inteiro existem, e que depois passaram a se organizar na forma de cooperativa e, e envolve atividades de produção, comercialização e de consumo organizados nos chamados empreendimentos de economia solidária ou empreendimentos econômicos solidários. né? Esses, esses empreendedores ou empreendimentos né, que compõem e fazem, de fato, a economia solidária acontecer. É, ele se consolida na forma de cooperativas e associações de produtores, grupos informais, redes de cooperação solidária. Então, existem várias formas de organização, né? E são segmentos de cultura periférica, é, que envolve recuperação de fábricas falidas, quebradas, abandonadas, importante envolvimento da dimensão da agricultura familiar, né? envolve a dimensão de habitação popular, movimentos também envolvidos com a habitação popular, artesanato, né? e, e todos eles estão hoje articulados e amparados né, por algumas políticas públicas, mas eles se fazem de maneira muito significativa é, presentes na realidade do Brasil hoje. Maravilha, professor.
0: É, eu vou aproveitar que você mencionou o artesanato, mencionou também o emprego e renda. É, e vou perguntar para a Silvia, que é integrante do coletivo Arte e Resistência. Silvia, o que é o coletivo Arte e Resistência? E como é trabalhar é, com economia solidária?
4: Então, a gente se constituiu uma formação em minha solidária no CPS, um vínculo com minha solidária bem antigo, desde que estava morando no Uruguai, lá nos finais dos 80, que começou o um movimento lá, e eu tinha lá um vínculo com livros de troca, com feiras de troca, com é, atividades no bairro. Quando eu entrei aqui para Brasil, como eu perdi um pouco esse vínculo, e chegando em Itajaí eu me encontrei com a criação do CPS e comecei um vínculo desde 2013 com eles. Hoje em dia estou fazendo parte da diretoria também lá. A gente criou esse, esse coletivo. Hoje em dia estamos em cinco pessoas: artesã, quase todas, tem uma terapeuta holística. E a gente procurou esse, esse movimento como forma de sair um pouco da, dessa, desse capitalismo salvaje né? que a gente vive nos dias de hoje, uma alternativa à forma de trabalho, de criação de renda e também de consumo e de reutilização e de utilização de uma forma consciente dos, dos recursos, né? que é um dos princípios, como o professor falou, da economia solidária. A gente participa muito em feiras é, aqui na região, em várias cidades, Fazemos parte de coletivo que está na formação, em outras cidades também, como Penha e Navegantes. E acreditamos em que é possível, quando a gente se junta, modificar um pouco as estruturas, né? Isso, assim, a gente não faz nada, senão a modificação dessa realidade vem do coletivo. Mesmo.
1: A Silvia falou que faz parte de várias feiras, e uma dessas feiras é promovida pela Univale, que é a Feira Eco-Solidária. Ela acontece, acontecia mensalmente na, no campus, e essa feira ela incentiva a economia solidária e ecológica. Professor Matarese, é, você pode explicar para a gente qual a ligação entre o mercado de economia solidária, a ecologia e o meio ambiente?
2: Sim, sim, sim. Antes é importante ressaltar que o papel da, da incubadora é, tecnológica de cooperativas populares da Univale nessa estruturação e fortalecimento em abrir esse espaço dentro da universidade por meio do setor da extensão foi uma luta histórica e o papel do setor de extensão da Univale no fortalecimento e na consolidação de uma, de um, é, do próprio Centro Público de Economia Solidária e da Lina Boni como a Silvia comentou, né, é, que está presidindo, inclusive, né? a, a, faz parte da diretoria do, do atual CEPES. Né? Então, o CEPES, o Centro Público de Economia Solidária da Lina Boni, que funciona lá no centro de, de Itajaí é, e que congrega um espaço de fortalecimento da economia solidária oficialmente né, na sociedade, ele é um espaço de luta também e de conquista histórica né, de muitos movimentos e, e, e empreendedores e, e, e pessoas, trabalhadoras né, na, na sociedade que, que lutaram por isso. Ele é um espaço de luta, de reivindicação. E o, as feiras de economia solidária são é um dos momentos importantes de poder fazer com que né, haja esse fluxo, essas trocas né, de, de, de às vezes é mediada por, por dinheiro, mas nem sempre, né, pode ocorrer as trocas, né, de produtos e tudo mais, é, elas são a essência, né, são um momento mágico, assim, que a gente pode também pra avançar para para ver trocas de serviços, né, então, e isso é, é, fortalece é o que a gente chama de uma economia local viva, viva, né. E as pessoas desconhecem. Então, as feiras também têm um papel educativo, como você falou. Qual é a importância de uma feira? Ela que ela envolve. Você mesmo foi testemunha, né, Sibeli? É, você acompanhava e via a feira, comprava até a consumidora, mas para entender a importância da, da da feira como como promoção e efetivação da economia solidária, é, leva um tempo. E as instituições precisam aprender isso. Na Univali não foi diferente. Levou-se um tempo para conquistar esse espaço... E que precisa ser mantido e fortalecido, né? Então, é, e ele tem a ver com questão ecológica? Tem, porque você tá, primeiro que você está mudando a, a energia, a troca de é, energia monetária, né? a base, dinheiro, ele fica na, na mão de quem é daqui eu não vou comprar produtos que estão numa rede ou são made em China ou são produzidos fora né, da localidade. Então é isso que fortalece essa economia e ela é importante porque ela também é, faz uma mudança no fluxo de matéria e energia na produção desse material né, desses produtos esses produtos na maioria são produzidos aqui com material que estão acessível aqui na nossa região. Né? E, e isso é muito importante para a sustentabilidade local. Né? Então, esse é um aspecto. Existem outros de ordem ética com relação ao consumismo. Né? Você olhar e priorizar produtos que são é, manufaturados e produzidos com alguma lógica que não seja tão capitalista e mercantil é também uma mudança de pensamento e de atitude, né, de mudança de consumo de padrão de consumo você tem um outro olhar né? muitas pessoas passam para essas feiras e, e desconhecem o valor qual é o valor né, do que está sendo ofertado ali né? olham como se fosse um valor é, de como se entrar num magazine ou num shopping center <risos> né? um então não faz muito sentido tem que entender que nós estamos diante de um outro sistema econômico, de uma outra forma de pensar o mundo e agir sobre ele então isso tem a ver com uma outra postura ecológica, né, de vida no mundo né de você repensar o seu papel enquanto é, ser humano no mundo atual, né, e isso envolve as questões ecológicas e econômicas, né Entender que ecologia é a base da economia e não o contrário.
1: E a gente pensar assim, a longo prazo, qual o impacto que, tipo adotar ainda mais esse tipo de mercado teria no meio ambiente? Assim, que a gente passa por um momento que o nosso ambiente, a nossa natureza, no geral, está sucumbindo. Então, eu, pegando a sua fala, eu acho que seria muito vantajoso tanto para quem empreende, quanto para quem consome, quanto para o lugar que a gente vive. Então, pensando a longo prazo, qual é o impacto que isso
2: poderia ter? É o caminho, né? Eu acho que a alternativa que tem é mudar esse sistema. Não tem como. Esse sistema é insustentável. e Já é sabido isso há muito tempo. Ele não se sustenta por várias razões. Ele é economicamente injusto, ele é energeticamente ineficaz, ele é ecologicamente desequilibrado. Então, ele não traz justiça social, não traz... É equilíbrio ecológico e ele não traz eficiência econômica, energética, entendeu? Então, é, é muita desvantagem querer insistir nesse modelo tradicional, né? As crises estão aí para provar. Um, um exemplo só, nessa pandemia a gente teve que mudar a nossa relação de compras, né? De aquisição de materiais. E aí, o que foi visível é que alguns agricultores e produtores começaram a passar na rua da nossa casa. A gente tá em isolamento e eu defendo o isolamento e eu acho que é um ato de resistência a gente tá tendo a condição de, de ficar nisso é, não sem as, as dificuldades que se envolvem inclusive econômicas mas a, a gente passou a comprar voltou a ter uma coisa que eu tinha na minha infância que as pessoas vendiam levavam leite na nossa porta da nossa casa e agora passa o um carro fornecendo mandioca ovo <risos> é, e a gente passou a, a ter um outro sistema de distribuição, de movimentação né? e de proximidade, você passa a conhecer a pessoa que te conhece de né? É, então, esse é o caminho, esse é um caminho que parece que está é em volta, e essa situação que nós estamos vivenciando, dessa crise global, protagonizada por essa pandemia, ela é precisa ser aprendida. Em profundidade, em profundidade. É uma oportunidade, não queremos voltar ao normal. Aquilo já não era normal há muito tempo. Os empreendimentos de economia solidária e quem luta e trabalha aqui nem a Silvia e sabe que nunca foi normal para gente ver a sociedade consumista. Essa sociedade consumista não é normal. Pegando o gancho do consumo,
0: eu quero colocar também na roda o Guilherme, né, que está aqui como representante daquele pessoal que, assim como o professor Matarese mencionou, é, passa pelas feiras, é, olha todos aqueles produtos belíssimos, expostos, e acaba é, entrando nesse circuito de economia solidária, mais humanizada, de troca de conhecimento, de troca de valores. E eu quero saber do Guilherme exatamente é, o que, que te levou a tornar-se um consumidor de produtos da economia solidária.
3: Ah, e assim... Foi um processo que aflorou em mim aqui em Itajaí, quando eu me mudei pra cá. Que eu não sou daqui, eu sou de Campo Grande, né? E daí lá, assim... Eu frequentava algumas feirinhas com produtores, com artesãos, mas que aconteciam, assim, muito de vez em quando durante o ano. Mas eu ia, tipo... Ah, comprava uns colares de cristais, de pulseiras de cristais, assim... Mas não tinham, por exemplo... Pessoas que levavam a ah, comidas, que produziam comidas veganas, vegetarianas, ou então que levavam suas hortaliças, suas folhagens, para vender também, assim, né? E, mas isso eu acabei conhecendo melhor aqui na Univale, e, não sei, eu comecei a mudar a forma com que eu via, tipo, o lixo que eu produzia, como que eu me sentia muito melhor de, por exemplo, principalmente na, na, na alimentação, ali na, nessa feirinha da Univale, eu vivo comprando uns biscoitinhos que tem de cacau ai eu, Eles não tem glúten, não tem lactose São maravilhosos, assim E eu nem imaginava que eu ia comer experimentar um biscoitinho assim E daí o potinho que vem, os biscoitinhos Eu consigo reutilizar pra guardar algumas frutinhas Alguns tomates cereja que, né Vou comprando em feiras orgânicas E, não sei, isso, tipo Ajuda muito, tu meio que se conscientizar mais né com o lixo que tu tá produzindo e também que tu tá ajudando pessoas que também estão batalhando no dia a dia para conseguir pagar os boletos, pagar as contas e não precisa depender do mercado, por exemplo. E então, assim, ai, gosto muito de ir em feirinha, tô até com saudade de frequentar as feirinhas, de ver os produtos, de, ai, ver alguns uh, colares, ver incensário, ai, saudade.
0: É, Guilherme, é, queira, e qual a diferença geral, entre consumir é, produtos da, da economia solidária e os produtos da economia convencional, digamos assim?
3: Ai, a diferença é que tu, tu tem noção de que tu tá ajudando uma pessoa, de que tu tá vendo um produtor que tá lá batalhando no dia a dia contra, por exemplo, grandes mercados, grandes empresas que em horas conseguem conquistar muito dinheiro que muitas vezes o produtor não consegue tão facilmente assim, sabe? Então eu me sinto melhor de estar tá ajudando alguém e de ter um proveito de que, assim, eu sei que o que, tá, o que foi produzido, que eu tô comprando, ele foi feito com carinho, foi empalado com, querendo ou mais carinho do que uma máquina, em lá embalar uns biscoitinhos numa embalagem, né? Então que eu sei que, ah, teve todo o trabalho de tirar de uma forma de, sabe, com cuidado para não quebrar o biscoito, para colocar numa caixinha para eles não quebrarem, para não ter, sabe, tanta perda assim. Então, acho que a maior diferença é essa, de tu saber que tu tem carinho, que tu tem uma atenção maior no que tu tá comprando, ao invés de tu comprar algo manufaturado por empresas grandes, sabe?
1: Então, você falou do ambiente das feiras, a feira ela tem esse, esse gostoso, assim, esse carinho, você tem todo o seu tempo para escolher, para você olhar, mas uhum. muitas vezes as pessoas elas não querem gastar esse tempo, elas não querem elas querem pegar uma coisa rápida, imediata, tem cinco minutos, pá... Então, muitas vezes a pessoa nem olha, assim. Eu queria perguntar para a Silvia, assim, nesses seus anos trabalhando com feiras, com artesanato, você sentiu que a economia solidária, ela sofre algum tipo de resistência ou até mesmo de preconceito? De pessoas que não consomem, que não entendem, assim?
4: Que não consuma, não. por ser economia solidária, não. Talvez tenha a ver isso aí, essa vida rápida que as pessoas têm hoje em dia, né? isso vai muito de contra dos princípios da economia solidária, na verdade. Como o, o o processo de produzir artesanalmente tanto um alimento quanto uma peça de artesanato não é o mesmo que o industrializado, né? Aí não é uma máquina é um tempo, é um material que precisa ser elaborado às vezes desde a matéria-prima básica, né? Então, e às vezes, essas pessoas reclamam, né? porque o produto, porque o artesanato é muito caro, e vocês acham que porque é artesanato tem que ser é, mais barato, porque vocês vendem tão caro. E, às vezes, não, a pessoa não leva em conta esse tema do, do tempo que a gente coloca, e que, quando a gente faz uma peça, coloca um pouco de si mesmo, né? O artesanato não é uma peça, e a gente conseguiu, por exemplo, trabalhou com modelagem de, de biscoito e faço peças colecionáveis, bonecos, faço na linha de, de seres elementais. E não tem como realizar duas peças a mesma peça, porque eu não vou estar o mesmo dia, dois dias diferentes do mesmo jeito. Eu nunca vou ser a mesma hoje que amanhã, quando vou modelar, vou modelar com outro sentimento, com outra emoção, né? e em outro momento da vida. Então, vai ter muito de mim, vai ter horas, horas de trabalho. Então, às vezes, a gente... Tem que explicar para a pessoa que, tem que, que o artesanato tem um valor agregado, porque tem um pouco de artesanato, né? tem um pouco da vida, um pouco do coração, é, que, bem como o André falou, né, coisa feita com amor e de outra maneira, né? não feita por uma
0: máquina. É, perguntar para o Matarese, qual o potencial revolucionário, qual o potencial de transformação social da economia solidária?
2: Eu vou pegar. A Silvia, foi muito bom te ouvir agora, sim, e, e, e também o Guilherme, porque a Silvia trouxe uma questão, que é como as pessoas podem, que é o valor, né? Qual é o valor das coisas, né? Qual o valor da, da, do gesto do trabalho humano, né? É, qual é o valor do trabalho das máquinas? Então. É, quando a gente tem contato com a União Solidária, a gente está tendo oportunidade de é, ser provocado, tocado por questões que exigem uma reflexão constante. Esse que, essa primeira revolução que eu queria colocar, então, André, é uma potencial enorme para uma revolução do pensamento. né? Começar a pensar. Né? Por quê? Qual é esse valor? Que, o que que representa esse valor? né? O que é que esse valor, que às vezes é estabelecido numa unidade monetária de tantos reais, 10, 15, 20, 50, 100 reais, o que é que está por trás disso? O que, ele, o que, ele, o que é justo? Né? Qual é o valor justo das coisas? Então, há um outro ponto importante do potencial revolucionário da economia solidária segunda, como eu mais ou menos estou buscando encontrar aqui algumas dimensões para né? É, que é ah, Revolucionar O valor do, do trabalho humano né? Reposicionar Então Há é uma questão importante Dos empreendimentos, Eles são donos dos seus próprios trabalhos né? Eles são é, Eles não são não, não estão submetidos a um regime De bater é, Relógio ponto Numa suposta carteira assinada tem todos o todo o ônus de bônus disso, é né? Toda vantagem e desvantagem, disso, né? É, pede se uma série de seguranças e garantias, mas ganha-se muito em liberdade também. Mas se lida com a insegurança, né? Então, é, é, estar, né? Liberto pela economia solidária é também, é, eu acho que é muito revolucionário e é muito ousado e é muito arriscado também. Né? Então as pessoas às vezes. Né? Mas o que leva então, uma pessoa a, a se expor ou a correr esses riscos, né? é, às vezes é a, é a emergência da necessidade, da necessidade. Né? E nesses momentos de grande necessidade humana, grande dificuldade de tragédias, de desemprego, de fome, de miséria, de exclusão, as pessoas o humano, se manifestam. O humano se manifesta e revoluciona aquele estado de coisas trágicas, né? Pela solidariedade, pela amorosidade, pela consideração e onde você ressignifica. Isso é revolucionário. É revolucionário. É uma pedagogia da, da revolução é, pela tragédia humana. Se não quisermos nos tornar bárbaros, a sociedade está barbárie, né? É, se a gente perdeu uh, esse, esse, essa condição de, de reconhecer o quanto a sociedade ou os modelos de produção e trabalho estão sendo é, opressores e, e, e violentos, né? é, é, diria até muitas vezes criminosos, né? para não dizer uma condição de escravidão moderna, de escravidão contemporânea né? é, da vida e das relações de trabalho. Então, a ideia da cooperativa, a ideia do associativismo, a ideia do coletivo, não há possibilidade de revolucionar esse mundo senão pela via do coletivo. Não é algo que se faz sozinho. Economia solidária traz isso na sua essência. Economia solidária é a dimensão do coletivo. É o coletivo assumindo o seu próprio destino, a né? sua comunidade de destino. Né? E, e assumindo isso como autonomia, e, e, e emancipatória e transformador assim, né? e reparadora, eu diria, e repara, repara todas as injustiças que, que a gente vê e assiste cotidianamente, né? Existem outras dimensões aí, eu acho também, que eu também não queria estar, um, um, a minha fala não se tornar também cansativa, né? que aos poucos, se for vindo, eu posso voltar a ela aí para que haja esse diálogo mais dinâmico e interativo com vocês.
1: Então aproveitar essa fala do professor que citou esse momento completamente diferente, bizarro, que a gente está vivendo agora e muito triste. Eu queria perguntar para Silvia, é que alternativa ou estratégia que você está tendo para continuar produzindo e vendendo esse teu produto num momento de pandemia e de isolamento, que a gente não tem mais a feira física, aquele contato direto, cara a cara, com o consumidor e com outros trabalhadores também. Como é que você está enfrentando esse momento? É, em
4: realidade, como como todos os serviços estamos
1: agora, né? estamos
4: procurando através das redes, da internet, o vínculo com o cliente. A gente tem, é, tem há bastante tempo, assim, o nosso empreendimento tem um, uma rede social própria, o CPS também tem, e a gente tentou utilizar os mecanismos da tecnologia, né? Então, através do Facebook, através do Instagram, do WhatsApp, gerando grupos, discutindo nos fóruns e nos juntando com outras pessoas de outros municípios também, através do fórum litoral, do fórum catarinense de economia solidária, estratégia. É, a gente está participando de várias é, lives, de vários cursos a nível é, virtual para estar se fortalecendo nesse momento, né? E não perder esse, esse sentido de que é um coletivo. Eu sempre falo, como o professor falou, através do coletivo mesmo que a gente consegue a Então, as vendas estão acontecendo devagar, mas acontece. E procurando nos adaptar a essa nova realidade que estamos
2: vivenciando. Posso posso perguntar, não sei se eu é, Silvia? Que bonito ver esse, esse esforço, né de tentar criar uma forma de... Comércio justo e solidário pelas redes, né? Vocês têm conseguido? Qual seria, talvez, as grandes dificuldades ou o que vocês precisam, né? Precisariam nessas discussões que vocês estão tendo aí pela rede? É, vocês têm alguma demanda, alguma necessidade?
4: Nós estamos conseguindo, assim, através de um projeto que elaboramos é, com apoiadores do CBS, é, através de o um apoio da própria ITCP, né, que criou um catálogo de divulgação de produtos eh, criamos o, o Instagram da Feira mesmo a gente está divulgando através do Instagram da Feira Ecosolidária que não tinha, não tinha uma rede social da Feira própria, o ITCP sim tinha mas a Feira não e a divulgação, seria compartilhar, divulgar que é o que a gente está fazendo todos os dias
1: para tentar ativar a maior quantidade de pessoas. Eu queria lembrar os nossos ouvintes que a Univale ela não está fazendo a feira de forma física, mas no site da Univale, na, na página da incubadora, tem um catálogo com artesãos, com pessoas trabalhando com comida, que continuam vendendo a própria... O telefone da Silvia tá lá também, quem quiser continuar consumindo, dá uma força, porque é aquele negócio de apoiar o mercado local, que a gente precisa agora mais do que nunca, assim. Quer qual alguma coisa? Em vez de pedir no um aplicativo, procura o a, que alguém está vendendo perto aqui. E aproveitando para fora de consumo, eu queria perguntar para o Guilherme se você continuou consumindo e como você está fazendo para manter comprando os produtinhos que eu sei que você gosta muito de usar, que fazem parte do pouquinho.
3: Então, eu assumo que eu não tô mais consumindo assim, né Por conta de não ter a feira presencial Porque eu não sabia disso também, né De que tinha, de entrar no site do Anivale para ter o contato do, dos produtores Eu já abri uma aba aqui para deixar salva para eu já procurar <risos> Mas tenho certeza que agora vou assim Putz, deu uma fome Vou pegar uns biscoitinhos Putz, quero presentear alguém Vou comprar uma das figuras da Silvia pra presentear alguém. Então, assim, ai, não sabia disso. É real, vai ajudar bastante. E, assim, vou começar a procurar mais também. Eu também um não contato viro. com os produtores. Sim, eu vou Vou falar. Assim, quando eu tava tendo a feirinha presencial, eu sempre puxava alguém pra ir junto comigo, pra conhecer, pra gente conversar com as pessoas. Agora eu vou começar a compartilhar. Ó, oh, gente, aqui tem a feirinha aqui online. Entrem em contato okay. já, conversem com todo mundo. Legal. que. A gente vai se ajudando também.
2: <risos> é, eu quero
0: voltar com o Matarese. É, uma das palavras que ele mencionou no início desse diálogo, que me chamou muito a atenção, porque é uma palavra da qual eu gosto muito, eu, eu quero que o Matarese explique a autogestão no sentido da economia solidária.
2: Ah, opa, eu vou pedir ajuda eventualmente aí para cima também. Então, a autogestão é, é o grupo se organizar, ter uma, uma, uma dimensão, assumir os meios de, de, de organização e operacionalização do, do seu empreendimento. Né? E isso é feito sempre, de, não de forma hierarquizada, vertical, mas horizontal. Né? Todos têm poder de decisão. As instâncias decisórias, num modelo de autogestão, mudam. Né? A decisão é... Compartilhada, a decisão é consensuada ou mesmo que não consensuada, se houver né, um, um, um dissenso, ou não for consenso, né, a busca pelo consenso é muito importante e nem que isso toma mais tempo. Né? Então isso exige muito diálogo, muita mediação, às vezes muita negociação e muita habilidade nas relações é, que a gente chama sensíveis. Né, do nível sensível, da subjetividade humana. Né? Então, não há como é, ignorar esses aspectos. E eu estou falando e tentando responder a sua pergunta, André, faltado na minha experiência e das minhas vivências de autogestão com a comunidade extrativista da Reserva Extrativista Marinha de Perajubaé, com o conselho gestor lá, com os trabalhos onde eu tive envolvido durante muitos anos, com mais de sete anos com as comunidades litorâneas, com um projeto grande pela Petrobras, e enfim, e com todo o trabalho que eu tive de formação com a Ateliê da Vida na mediação de Grupo. E esses processos, a autogestão, né, ela é um grande desafio, e ela também ela é revolucionária, né? a gente assumir uma perspectiva autogestionária significa abrir mão de instâncias decisórias e de poder para compartilhar com outros. Né, com os outros. Né. Eu saio da postura é, top-down, que chama do, né, do topo para a base, da base né, e que é não tem topo, só tem base. Então, se exige uma forma de organização através das assembleias, através das instâncias de onde se toma a decisão, após é, muita conversa, muita, muita, muito diálogo. Então, não há autogestão se não houver uma outra coisa muito importante, que é o diálogo. A perspectiva de dialogar. E para eu dialogar, eu preciso respeitar a legitimidade do outro. O outro é tão legítimo quanto eu. E isso garante a perspectiva da diversidade e da legitimidade do outro que é diferente de mim. E eu tenho, talvez, a possibilidade, através da autogestão, de exercer o diálogo com o diferente e, portanto, respeitar a diversidade. Respeitar o outro na medida em que também sou respeitado na minha forma de ser estar e eu sou reconhecido no grupo como legítimo eu não sou algo que é excluído periférico que não tem voz que não tem vez, que não tem é, que não que não tem não tem lugar de fala não tem lugar de ação né é simplesmente às vezes uma mão de obra para ser útil é, no que alguém precisa e que vai ter o benefício do que foi produzido não não eu me sinto é ser humano, né, na minha condição plena de, 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 de ser reconhecido no meu grupo também como, como alguém que, que tem poder de decisão e que exerce. Então, são é uma mudança estrutural. Então, é muito engraçado a gente ver as pessoas usarem o termo autogestão como um termo muito atual, e principalmente no campo do empreendedorismo empreendedorismo e, e, e dos modelos mais uh, tidos como uh, inovadores de, de, de gestão. né? Mas você vai ver mesmo, na prática, tem muito pouco de autogestão verdadeira. Nos uh, movimentos sociais, nos movimentos de base, tem isso em sua essência, na sua gênese. Porque eu acho que ele é endógeno. Então, existe uma dimensão de autogestão que às vezes é endógeno dos coletivos. É, e de movimentos sociais. Existe um outro modelo de autogestão que é gourmetizado e é exógeno. As pessoas não funciona muito bem. Não funciona porque a lógica e os valores e as subjetividades que estão lá refletem uma visão, às vezes, individualista, competitiva, de, né, de empoderar-se e se apoderar-se né, do, do processo do outro. E não pensando, e não se sabe? Se desapegando dessa perspectiva. Exercer autogestão é exercer é, é, instâncias de empoderamento coletivo, não individual. Para eu ter um coletivo forte, tem ter pessoas individualmente fortes. Mas é só ter pessoas que se fortalecem individualmente, não se chega à autogestão. O outro tem que se sentir forte também. Né? E isso é um, e é um dos maiores, né, você sabe que é Sim. Você sabe que aí é, a gente tosse tanto para que isso ocorra, né? Mas, mas não é fácil fazer Obrigada. isso. De verdade, de verdade.
0: Essa pergunta também,
2: ela tanto vai para a Silvia quanto
0: para o Matarese. É possível, pessoas que exerçam qualquer atividade, é, trabalhar com economia solidária?
4: É, eu acho que sim. Qualquer pessoa que tenha consciência, que consiga trabalhar de forma... É, cooperativa, que consiga trabalhar no coletivo, que que vise pela, pelo coletivo e não pelo individual e que tenha consciência de que seu produto tem que ter um, uma utilização e um, um recurso que seja sustentável, poderia. A gente já pessoas com diferente tipo de, de propostas, de materiais, e a gente falou olha, mas esse aqui, tu está trabalhando com uma matéria-prima que não é reciclável, que não é sustentável, que não poderia mudar e fazer dessa outra maneira. E nesse diálogo, nessa conversa, a pessoa acaba acedendo, conhecendo um pouco mais, porque talvez estava trabalhando com uma matéria-prima que não sabia que, que tinha essa condição de, de não ser, de ser poluidora do meio ambiente, não, não está cuidando. E a gente modifica. Nessa né? também está a educação, né, que o professor estava falando. Da pessoa entender, e aprender e só ganhar os dois
1: lados. Né?
2: Então, exatamente. Silvia deixou bem claro. Desde que respeitado e incorporado os princípios básicos, né? os princípios e valores que não uma esse, esse, esse modo de ser e estar no mundo. Fora desses princípios, não há economia solidária. Né? então acho que em qualquer instância ou atividade humana é possível incorporar valores humanos solidariedade, cooperação, respeito diversidade né? enfim, diálogo é, autogestão é possível em qualquer instância e é necessário, eu diria, não é só possível é, talvez seja o único caminho viável né? viável a crise que a gente está atualmente está colocando um checkmate nesse sistema e mostrando por onde ir né? Então, mas é possível desde que respeite-se esses princípios, se pratique esses princípios. Fora desses princípios, é a apropriação que só, só vamos dizer assim, é, de, é, desvirtua a essência do que é economia solidária e isso se aplica não só à economia solidária, isso se aplica também à própria educação ambiental, que é um campo e, e que existe muitas linhas e, de, de concepções. Né? Existem um, alguns tipos de educação ambiental que eles, eles são mais antiambientais do que qualquer outra coisa. Né? Então, mas são chamados de educação ambiental. Eles não geram... Um pensamento crítico e transformação da realidade da sociedade, eles são usados para a manutenção desse sistema e desse modelo degradante e, e, e destruidor de vida e, e, e da ecologia. Né? Então, é, é, um, é preciso se situar e se dizer de que tipo de economia né, solidária ou autogestão nós estamos falando e, né, e se é em essência ou em aparência, assim como da própria educação ambiental. Este jovem acadêmico de fotografia que está presente
0: conosco aqui hoje, Guilherme, que é um consumidor de economia solidária, né? assim como eu e Cideli também, Guilherme, nunca pensou em realizar nenhuma atividade de economia solidária?
3: Ai, eu já pensei, eu sou muito que já pensei, mas não tenho habilidade <risos> para fazer, para eu já pensei em... Eu já tentei fazer pulseiras e colares, mas não consegui. Foi só negação. Eu não sei costurar, não sei, eu sei modelar um pouquinho bem. Então acho que eu poderia ser um assistente da Silvia se <risos> ela precisar. Uh, mas não, não, acho que <risos> que eu conseguiria assim por mim mesmo, porque não sei. Eu me atrapalho muito com isso de eu ter que me cobrar para fazer, a... para produzir as coisas. Que né, eu estudo fotografia e até para eu tratar uma foto, para eu postar no Instagram, eu me enrolo, me embanando todo. Então, acho que para eu produzir ela, pra... Pensando assim, se eu fosse trabalhar com economia solidária e conciliar fotografia com isso, eu acho que daria para fazer, eu poderia tentar, mas ia ser um caminhozinho que eu ia ter que me reeducar muito assim, para eu conseguir... Não tem de produzir, sabe? Conseguir me organizar para daí eu ter a... o material impresso e conseguir compartilhar com, com o pessoal.
2: Posso aproveitar? É, então, eu acho que tem uma coisa importante: todo mundo tem alguma habilidade ou alguma afinidade com algo, né? Então a economia solidária é muito generosa, ela colhe, né? Só encontrar e achar. É muito legal você ter colocado à disposição para ser voluntário e ajudar de alguma forma, né? E aí a gente pode poder aprender também. Eu gostei muito. Dessa perspectiva, que a gente pode não saber fazer de, de primeira, mas se a gente se dedicar e, e acompanhar ou tiver alguma generosidade de quem sabe, então a gente aprende com a nossa experiência, mas a gente aprende com a experiência do outro, porque a economia solidária é essa generosidade. É, um exemplo bem claro é que, historicamente falando, é que numa área rural, né, muito pobre, um, um, um agricultor vendendo seus produtos não deu dinheiro nenhum na feira. Ele mandava, vendia matéria-prima para vassoura. Aí ele falou, ele criou um jeito de fazer vassoura. E aí ele falou e foi lá e vendeu tudo e com um valor muito maior. E aí quando ele voltou, ele chamou todos os amigos e vizinhos e falou: galera, é o seguinte, vamos fazer vassoura. Dá muito mais dinheiro do que vender o que a gente está vendendo. E aí ele ensinou todo mundo a fazer vassoura e todo mundo foi ser junto e todo mundo vendeu junto e todo mundo ganhou junto. Né? essa é, é o espírito que deve nortear esse modelo civilizatório nosso né? não de que eu aprendi uma técnica e um saber fazer e isso me deu um ganho econômico então eu não quero que ninguém mais faça ninguém mais saiba porque eu vou ganhar muito dinheiro com isso não, 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 isso não é, deixa de ser, essa é a, loja, essa é a economia que tem. Tá e eu queria aproveitar e falar das feiras de troca, a feira eco é éco-solidária é importante, uhum. mas elas, elas faltam também pela a, a, a compra, né? o dinheiro não está não presente. Mas existe a possibilidade de fazer feiras de troca. E o, a moeda social, eu acho que essa outra dimensão, que a gente não pôde aprofundar muito aqui até agora, é falar sobre as moedas sociais. As moedas sociais é uma forma de a comunidade criar seu próprio dinheiro. E existem exemplos disso no mundo inteiro, existe no Brasil, existe aqui. Né? Nós já tivemos uma vez alguns eventos organizados na Univale há algum tempo no qual o evento tinha moeda social. A gente foi muito interessante, fizemos as feiras de troca, né? Então, é, implementamos criar, desde a criação, do nome da moeda, a identificação gráfica dela, a impressão dela, né? Então, existem exemplos. Hoje tem o Banco Palmas né, e o Palmares né, é, e, e a moeda Palma, é, que é um exemplo clássico, né, citado na literatura mundialmente, que é no, no Brasil. Né. Então, existem várias regiões, vários locais que, que e, e foram passadas algumas matérias aí na, 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 nas redes de televisão em função da pandemia de alguns municípios e bairros que se atuam com essa economia dentro disso. Criam uma moeda cria um, 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 uma unidade, um meio que cria a economia e dá uma autonomia dessa economia local. Isso é revolucionário, isso é revolucionário. Tá? Então, eu queria deixar também registrado que seria muito bom em algum momento a gente conversar sobre essa questão da moeda social, e, porque a economia solidária vai, vai, vai bem além ainda do que a gente já trouxe hoje aqui.
0: Ah, muito bom, e é uma, acaba sendo uma sugestão de pauta para nós, né? Vai, Silvia.
4: É verdade, aí na fala uma pequena fala, tomando o que o professor estava conversando aí, achei como, como a economia solidária já pensou criar esse, esse mecanismo, né? De ter uma moeda só da feira, só do, da economia solidária daqui da região. As feiras de troca acontecem, é, ou acontecia, né, no final das feira, cada artesão participava com algum tipo de, de produto e acontecia, e muito gostoso, muito legal, é um, um, uma forma de, de doação de, do, que, do teu trabalho sem colocar no valor monetário e o valor capitalista que, que a gente necessita colocar para vender normalmente, né. É, a gente trocar no amor muitas vezes, porque troca uma peça porque eu me, me encantei com o que tu faz o preciso do que o outro está fazendo, então eu tenho o meu para oferecer, e essa troca assim, eu acho que é basicamente no amor e mim, economia solidária é isso sabe, tem muito a ver com o coração com o amor, com o e acredito que é por aí realmente a possibilidade de mudança.
0: Nossa, que, que lindo, hein Silvia, é, eu Sim. Tenho uma curiosidade, é, o teu início com a, as tuas práticas de economia solidária, né? Como é que foi? É, demorou a, a, a conseguir engrenar? Como é que foi o, o teu início?
4: É, como eu falei no começo, aí eu tinha uma experiência de, de feira de troca, de, de cooperativa de consumo barrial lá em Uruguai, a gente, em 2002 eu estava indo lá e teve uma crise econômica muito grande, bem parecida com a que está y se creó un tipo de, de consumo colectivo de morales. Se compraba básicamente para se sustentar de forma comunitaria. Entonces tenía una experiencia sobre eso. Cuando llegué aquí al Brasil, no, no conocía en principio personas con ese tipo de, de, de mentalidad y de forma de para adiante a, a vida, até que me encontrei com algumas pessoas no começo, no 2013, eu participava do CPC como terapeuta porque faço rei, faço a nossa terapia também, e a gente tinha um, um grupo de, de terapias complementares é, e foi bem assim tinha muito a ver comigo, sabe eu fui criada num sítio então tem muito disso de viver da, da terra, de saber dar o valor das coisas reais é, sempre teve esse hábito de comprar de roupa de brechó e acho que é uma questão que está comigo desde sempre sabe, mas conheço pessoas que não são assim que acabam também eh, aprendendo a viver dessa forma que reconhecem na, na economia solidária e, e dar da o valor real que tem por conta dessa, dessa relação de, de coração mesmo que tem com, com o que a gente faz, com os produtos, com o cuidado. Bom, de, da conversa, eu acho que tem muito a ver com isso, com o vínculo, o olho no olho e poder conversar. E poder... Muitas pessoas vão na e falam, ah, eu gosto de vir aqui mesmo que não vá comprar nada porque fico batendo papo com vocês, se a conversa com vocês é tão legal, e tão boa, e tem esse ambiente, e a música... Muitos clientes vão na feira, às vezes, não por comprar, mas por ficar conversando com a gente, sabe? E a gente acha isso sumamente enriquecedor, porque a gente, nesse intercâmbio a gente aprende muito.
3: Ah, sim, eu posso falar um pouquinho só? Claro, fica à vontade, Guilherme. Ah, é que isso de, de ter o contato com a pessoa, de você conversar, de você... que assim, eu sou muito, de, eu sou muito de comunicativo, e também muito disso de tu sentir a energia da pessoa de sabe dessa sintonia que tu tem com as pessoas e eu me sinto tão bem de chegar na na feirinha ali da a Univali é que eu mais frequento né mas eu me sinto tão bem de chegar lá de sentir a aura do lugar do todo mundo assim ah, disposto a conversar bem como eu falou às vezes eu vou lá pra ficar conversando com a Lili principalmente que ela vende colares né? foi uma amizade que eu fiz por conta da feira e daí às vezes eu vou lá só pra dar um abraço na Lili a gente conversar, e daí compro uma comida, chego pra Lili, vai, Lili, experimenta aqui, é muito bom. E daí, assim, esse contato que a gente tem é muito bom com o Solidário, sabe? Porque tu cria vínculos novos, tu conhece gente, gente, tu conhece pessoas maravilhosas. E ai, sério, é, é muito importante isso, porque ajuda a gente a, a sabe, ficar melhor, assim. A gente. A ah, de fato se sentir melhor durante o dia. Assim, nossa, quando tem feirinha e eu tô num dia ruim, eu vou lá, eu saio de lá, assim, uma outra pessoa.
1: É, eu vou aproveitar agora e falar como acadêmica, assim, eu e o Guilherme, a gente já se conheceu ali no Univale, e o tanto de vezes, assim, que ele me viu mal e pegou, assim, e levou pra feira, e cara, dá um, uma coisa tão boa, assim, sabe? E eu nem sou tão próxima das pessoas, eu nunca tive o tempo e o cuidado, até uma falha minha de ir lá e conversar com o pessoal que trabalha, mas, às vezes, assim, eu saía do meu estágio acabada eu encontrava o Guilherme e falava, tá tendo frinha, vamos lá, e aí a gente já comia alguma coisa, às vezes não tinha dinheiro para nada, mas conversava com o conversava com outro, e é um senso, assim, não só de solidariedade, mas muito de comunidade e uma união, assim, tão gostosa, e é uma coisa que você não sentindo no mercado, indo num shopping, indo numa loja de departamento, e eu... Eu acho que faz muita falta isso. Na minha cidade natal, que eu também não sou daqui, eu gostava muito de ir feirinha. Tinha feira todo, toda terça e todo domingo. Eu gostava muito de ir. E aqui em Itapema, que é onde eu moro, não tem. E eu sinto muita falta disso. Então a feira da Univale, que era a que eu frequentava mais, assim, como o Guilherme, era tão boa. E eu acho que todo mundo deveria experimentar isso, viver isso, mesmo que seja, tipo, por cinco minutinhos só naquela correria do dia a dia. Que seja só passar e dar uma olhadinha, é uma coisa tão boa, você sente o amor que as pessoas colocam nas coisas que elas fazem, sabe? E essa, sair um pouco da SBL da fazendo entrevista pra falar como acadêmica, eu acho que era muito bom e é uma coisa que eu tô sentindo muita falta até agora, estando em casa direto. Esse, uma vez por mês que a gente ficava esperando assim, nossa, semana que vem tem frinha, é... Faz falta para gente.
2: Legal, tem é. um, 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 um depoimento aí muito interessante, muito bom, humano. Posso então nesse. É, 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 que há vínculos, né? Cria-se vínculos, vínculos afetivos, vínculos humanos. A, a, a dimensão humana está muito presente, uma economia no qual a, o ser humano é, é o centro, não é o dinheiro, né? são as relações são as relações de troca, de, né? de, de, de relações de afeto também. Então, é, não é associado, né? Não é associado. É diferente, como você bem disse, Bé, Entrar numa loja de departamento, numa loja, né? Num show. É, é de outro tipo, né? Você pode ter ser bem tratado, pode até ser bem se sentir bem, mas assim, é de outra, é de outro tipo de relação, né? Ali não. Ali é uma relação, né? sente meio em casa, assim, sentimento de um passo, comum, né, se identifica, né? Então eu queria só ressaltar esse aspecto, assim, né, de de que foi foi muito legal ouvir vocês darem esses depoimentos, né? E, e aí eu fiquei assim, mas uma vez por mês tem que esperar o um mês inteiro para ter essa essa experiência, né? Eu não, não, não veja bem como a gente poderia estar tendo isso semanalmente, né? Como precisamos e temos desafios também, né? Mas também tem a sustentabilidade, Vocês vê, não é pelo excesso. Não, também manter uma feira toda semanalmente, é um esforço para os empreendimentos, porque enquanto eles estão lá na feira, não estão produzindo, é, é, muito, é muito delicado você querer impor um, uma dimensão né, e um ritmo que vem às vezes como referência da lógica de produção em série, né? Não, não é assim. É de outro, é outro ritmo, é outro momento, né? E o mais importante seria quem deve apresentar e ampliar essa capacidade, são os próprios empreendimentos e empreendedores de economia solidária, né? Eles é que vão que vão pautar essa questão. Eles é que vão dizer qual é a sustentabilidade ou a capacidade deles ou a necessidade deles, né? Então, mas isso também, na medida que amplia o interesse dos alunos e a participação e a procura, dá mais chance e condição deles virem mais vezes, a cada 15 dias, de repente, né? ou 20 em 20 dias, enfim. Uh, ou né? 10 em 10 dias, três vezes por semana, <risos> enfim. Né? mas só querendo fazer uma propaganda também, aproveitar e falar, não vamos nos mobilizar e botar as instituições para funcionar, para fortalecer a feira de economia solidária e o centro público de economia solidária eu não sei se eu posso, eu quero registrar assim, de memória afetiva já que a está falando de relações com pessoas me veio a memória, desde o início quando vocês me chamaram, duas pessoas muito especiais para é, e aí a gente até se emociona, né? Fica à vontade Bom, é, uma é uma Idalina Boni e a outra é o Dida, que Sancho mostra. Gente, é, a emoção é, é um
0: aspecto importante, é, a emoção é, é parte da humanidade e a emoção é o que nos torna mais humanos. né Eu acredito que a economia solidária tenha essa conexão, tenha esse espaço da emoção, né esse espaço da cor, esse espaço dos aromas, esse espaço dos sabores, das texturas, da diversidade humana, da diversidade de pessoas que circulam pelas feiras e que também ofertam a sua a sua produção e a sua arte pelas feiras, né? E tudo isso inclui, obviamente o espaço da emoção. Então, eu fico muito sensibilizado ao mesmo tempo, mas fico muito à vontade também, né? Para deixar vocês à vontade, no sentido de expressar né, a emotividade de vocês, porque muito do que se faz em, pelo, o que eu conheço, não sou um especialista no assunto, os especialistas são vocês, mas muito do que eu vejo é, movendo a economia solidária são os nossos afetos, né? E afeto é tudo aquilo que nos afeta, né? Então, é... é eu, Posso parabenizar vocês pela pela transparência, pela postura, por esse transbordamento e essa intensidade que vocês nos oferecem hoje.
2: Eu, eu já consigo falar agora. É, porque quem conhece sabe a história da Idalina e do Cepese, né, vai entender o que eu estou falando. E o Didac Sassi Costa eu conhecia aqui no início, quando eu estava iniciando a minha trajetória no Univale, em 1999, 2000. E ele teve aqui era um jovem, né? Um jovem. Ele é um sociólogo, ativista, escritor. E ele viveu de maneira muito simples, assim, quase dormindo na sede da ONG ali, da Voluntários pela Verdade Ambiental. E lá ele construiu o livro. Primeiro livro, assim, é como criar uma rede de troca e a moeda social em sua comunidade. A gente editou esse livro. E é um livro de memória afetiva, foi uma primeira publicação junto com o laboratório e A Vontade pela Verdade Mental e foi feito um curso ali na Univale de Extensão de sobre a economia solidária, né? A gente é... isso em 99, né? Então, 2000, isso 20 anos, né? 2020, há 20 anos, né? E e aí de lá para cá a gente passou a trabalhar, a se envolver. E eu acho que é importante ressaltar a memória do professor Peter Singer, faleceu em 2018, né? e ele é uma referência, ele foi um dos, foi um dos criadores da economia solidária e é reconhecido no mundo inteiro, professor da USP, foi secretário nacional de economia solidária, eu acho que a história e a vida do, do Peter Singer é, é emocionante, e, e deixou, e isso que a gente está falando aqui é fruto, em grande parte, né, da do, do trabalho, né? ele se envolveu e descobriu a partir desse movimento de busca de solidariedade pela Caritas e, e outros movimentos sociais. Então, eu destacaria aqui um de importância mundial e nacional, o professor Peter Singh, minha, minha homenagem a ele, a, a Idalina Boni, que é... Né? em nome dela, eu quero agradecer é o nome de várias, várias pessoas para não ser injusto, de dentro e fora da universidade, dos movimentos acho que o CEPES inteiro e a história do CEPES e, e da própria ITCP também eu acho que é em nome da, da Idalina a professora Leila Severo também né, aqui na, na Univali e o Costa, que são Costa que tivemos junto lá no Fórum Social Mundial é, e ele implantou a moeda social lá em alguns fóruns sociais mundiais de Porto Alegre ele implantou a moeda social no acampamento da juventude foi muito muito interessante a, a, a vivenciar a, a, aquele momento né, de que um outro mundo era possível né? eu continuo acreditando que é possível e chegou a hora de fazê-lo acontecer é,
4: tem uma frase do, do Bonaventura do Ruti, né, que fala que construiremos um novo mundo porque levamos um mundo novo em nossos corações acredito que é por ali mesmo
1: eu queria aproveitar essas falas de vocês já e agradecer muito por essa conversa, uma conversa muito enriquecedora. Eu acho que todo mundo sai daqui ganhando muita experiência, muita sensibilidade e conhecimento. Agradecer também a quem nos ouve nos acompanhou. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente. E lembrar que o Oxigênio está nas redes sociais: a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook. Quando o episódio for ao ar, eu vou divulgar a Silvia, vou. Falar certinho onde vocês podem apoiar o mercado local, como fazer, não esqueçam também de conectar com a gente, deixar mais sugestões de pautas e até semana que vem.
0: A gente agradece é, a participação dessas três pessoas super inspiradoras, né, que nos trazem aqui é, uma renovação de esperanças num mundo muito melhor. Então, muito obrigado a vocês três, muito obrigado Guilherme, muito obrigado é. Silvia, muito obrigado José Matarese, e muito obrigado também a você que nos ouve e na próxima semana estaremos de volta Oxigênio, a informação está no ar Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos, edição Bruno Portes, uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts Universidade do Vale do Itajaí Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade Curso de Jornalismo